0: Herzlich Willkommen zum Krypto-Podcast, in welchem wir über wichtige Nachrichten aus der Kryptowelt berichten. Mein Name ist Fayers und ich interviewe immer freitags Leute aus der Industrie zum Thema Kryptos, Web3, NFTs, DeFi und mehr. Heute spreche ich mit Fabian Zehntel vom NFT und Web3 Insider Podcast zu der aktuellen Marktlage, aber auch über NFTs und wie diese der Krise standgehalten haben. Wir sprechen über die Wichtigkeit von Transparenz und Wallets in diesem verrückten Markt und wie NFT-Communities in diesen Krisenzeiten unterstützen können. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf den NFT-Campus, der nächste Woche mit limit. Plätzen aufgeht. Wenn du beim NFT Campus mit dabei sein möchtest, habe ich dir den Link in die Podcast-Beschreibung gelegt. Viel Spaß mit dem Interview. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Krypto-Podcast. Heute wieder mit einem spannenden Interview mit einem altbekannten Gast, Fabian Zehntel vom NFT und Web3 Insider Podcast. Wir werden heute ein bisschen über die Gesamtsituation sprechen und auch, ob und wie die Situation natürlich den NFT-Markt beeinflusst hat. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Vielen Dank, Fajas. Schön, wieder da zu sein, auch wenn es äh, ja, in dieser Woche nicht der, der ideale Anlass ist oder keinen Grund zum Feiern, aber ähm, schön, wieder da zu sein. Ich glaube, da gibt es viel zu besprechen. Absolut,
0: absolut. Ähm, fangen wir mit der Riesenstory an. Jetzt haben wir eineinhalb, sage ich mal, fast eine ganze Woche, ziemlich turbulente Zeit hinter uns. FTX ist von keine Sorge, alles ist am Laufen zu Bankrun. Also die Leute haben angefangen, die Plattform zu belagern und ihr Gelder auszahlen zu wollen, zu FTX de facto insolvent gelaufen. Wie hast du die letzten Tage miterlebt? Was hat dich schockiert,
1: was weniger schockiert? Also schockiert hat mich, wie das Ganze, eigentlich wie das Kartenhaus so zusammenbrechen konnte. Also FTX war ja in der Vergangenheit... Eine, eine Plattform, zu der man aufgeschaut hat, die eigentlich so Erfolgsgeschichte geschrieben haben, was irgendwie Wachstum angeht, was teilweise Innovationen angeht. Die haben enorm viel Geld rausgegeben in irgendwelche Partnerschaft, Deals und Marketing. Und der Founder, Sam Bankman Fried, war ja auch so ein bisschen so das Wunderkind. Ne? Und dieser Absturz und der rapide Absturz, also auch die Geschwindigkeit, wie schnell dann dieses Kartenhaus auf einmal zusammenbricht, nachdem wir ja das erst vor ein paar Wochen und Monaten ähnlich im, in anderen Ökosystemen gesehen haben, also beispielsweise Doquan mit äh, Terra Luna. Äh, also, dass, dass das so einfach geht oder wieder geht und dass da auch, wenn man sich, dann gibt es ja die Berichte, oder da können wir gleich drauf eingehen, warum das genauso passiert ist, aber das verwundert mich und es schockiert mich wirklich, dass das so einfach möglich ist und wie dann auch damit umgegangen wird oder welche, ich sag mal, Player dann auch eine, eine Rolle spielen, fand ich wirklich schockierend. Weniger schockierend oder wo ich versuche dann meine Emotionen so ein bisschen, also Schritt zurückzutreten und das große Ganze zu sehen und nicht zu sehr in die Emotionen zu gehen, weniger schockiert hat mich, was dann an den... Ähm, Kryptobörsen und letztendlich mit den Preisen passiert ist, dass alles natürlich auf Talfahrt geht und noch deutlich auf Talfahrt geht. Das ist eine logische Konsequenz. Ich hätte es ehrlich gesagt sogar schlimmer erwartet. Ich weiß auch nicht, ob wir schon über dem Berg sind. Ähm, da muss ich aber sagen, da bin ich mittlerweile auch so weit abgehärtet, dass ich, dass ich eine, eine langfristige Vision habe oder sehe, wo wir mit Krypto, mit NFTs, mit Web3 hingehen und dass es immer wieder zu solchen ähm, zu solchen Kursschwankungen, äh, wenn man die noch Kursschwankungen nennen kann, kommen kann. Ähm, aber das ist da am besten, ist, sich gar nicht so reinzusteigern und dann lieber mal ähm, ja, wirklich an die frische Luft zu gehen, durchzuatmen, äh, mit Leuten zu sprechen und ähm, sich da gar nicht so in so reinzusteigern. Und ja, wie, wie ist so deine Sicht? Oder vielleicht magst du auch noch mal kurz den, den Verlauf äh, für die Zuhörer zusammenfassen, die es nichts mitbekommen haben? Oder? Ja. Absolut, ja, sehr gerne.
0: Also ich glaube, das Ganze hat angefangen mit einem Online-Artikel auf Coindesk am 2. November. Also ein bisschen mehr als neun, äh, zehn Tage etwa. Ähm, da ist herausgekommen, dass das Balance Sheet, also de facto die Bilanz von Alameda Research, das ist ein Risikokapitalgeber und, und sehr, sehr großer Investor in der Kryptosphäre, Etwa 14 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten in den Büchern hat, wobei ein großer Teil dieser 14 Milliarden US-Dollar FTT-Tokens sind. FTT-Tokens wiederum sind sogenannte FTX-Tokens. Das heißt, das börseneigene Token, das die FTX-Kryptobörse rausgegeben hat. Und da ist dann natürlich die Frage heraufgekommen, wenn die 14 Milliarden US-Dollar mit einer Mehrheit von FTT-Tokens in den Büchern haben, was haben sie denn da als Gegenwert? Weil der FTT-Token ist ein Kryptotoken wie jedes andere, das natürlich auch bei diesen Kursschwankungen nach oben, nach unten gehen kann und noch viel wichtiger, keinen Gegenwert hat. Weil der Gegenwert ist eigentlich die FTX-Börse. Die FTX-Börse kann wiederum jederzeit FTT-Tokens rausgeben. Der FTT-Token ist eigentlich nur dafür gedacht gewesen, Rabatte auf der FTX-Plattform zu ermöglichen, also nicht eigentlich als Kollateral, als als Sicherheit, als als Einlagensicherung ähm, bei den bei den Börsen beziehungsweise Investoren rauszugeben. Das hat dann ähm, den CEO von Binance ein bisschen gestört, dass der dann so weit gegangen ist, das Ganze auf Twitter zu äh, publizieren und zu sagen, hey, wir haben noch etwa 2,1 Milliarden US-Dollar von unserem FTX-Deal. Und hier jetzt als Kontext, Binance als Börse wurde glaube ich 2016, 2017 gegründet, ist heute die umsatzstärkste und volumenstärkste Kryptobörse weltweit und an zweiter Stelle kam dann relativ schnell auch FTX. FTX wurde aber 2019 gegründet und aus der Konkurrenzsituation heraus hat Binance in FTX mitinvestiert. Und dieses Investment ist dann irgendwann ausgelaufen, man hat dann einen Gegenwert erhalten, das waren diese 2,1 Milliarden US-Dollar, bei welchem ein Teil halt in FTT-Tokens ausbezahlt wurden. Und der CEO von Binance hat dann gesagt, wir werden diese FTT-Tokens verkaufen, wir werden das aber graduell machen, sodass wir den Marktpreis nicht zerstören ähm, und werden das graduell auf den Markt spülen. Und dann sind plötzlich diese Gerüchte hervorgekommen, dass FTX eventuell Liquiditätsprobleme haben könnte, Sonntag und Montag kam es zu, ich glaube 5 Milliarden US-Dollar an Auszahlungen, die die Kunden gewünscht haben, also ein de facto Bankrun nennt man das, also ein äh, ein Sturm auf die Vermögenswerte der Börse und bei dem ist dann so weit gekommen, dass man dann die, die Gelder, die Auszahlung quasi nicht mehr decken konnte. Fast forward etwa auf Dienstagabend hieß es dann FTX könnte eventuell von Binance aufgekauft werden. Binance hat dann die Due Diligence gefahren, die Bücher angeschaut und gesagt, nee, fassen wir nicht an. Und dann ist das komplette Chaos zusammengebrochen, weil FTX gleichzeitig die Auszahlungen an die Kunden gestoppt hat. Das heißt, man munkelt, man spekuliert darüber, dass momentan ein Loch von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar in den Büchern von FTX hängt und damit natürlich einige Kundengelder von Kunden, von kleineren und größeren Kunden, die ihr Geld nicht rausbekommen. Das ist so ein bisschen die lange Story hinter dieser Geschichte. Wie ich das Ganze miterlebt habe, sehr ähnlich wie du, nicht so schockiert von den Preisentwicklungen, da sind wir ja ein bisschen abgehärtet emotional, aber sehr, sehr schockiert von dem fahrlässigen Verhalten von FTX vom fahrlässigen Verhalten vom CEO von FTX, der wie du richtig gesagt hast, als Wunderkind der Kryptoindustrie gehypt wurde, gleichzeitig mit ähm, Politikern sehr eng befreundet ist und war. Das, das bedeutet, er hat äh, an beide politischen Parteien in den USA viel Geld ge, ähm, gespendet, hat wollte, dass das FTX als regulierte Börse in den USA anerkannt wird, das ist bis heute nicht der Fall. FTX hat das Domizil in den Bahamas, konnte aber mit der FTX US eigentlich auch die US-Kunden ähm, bedienen. Und das rein von von den Dokumenten, die herausgekommen sind, hat hat der CEO von FTX FTX eigentlich immer so ein bisschen als Bank bezeichnet, also als sichere Instanz. Und hat den Kunden, aber auch den Mitarbeitern versucht zu erklären, dass das Ganze halt eine regulierte, starke, sichere Bank sein wird. Und viele Mitarbeiter haben dann auch ihre eigenen Saläre, ihre Gelder, ihre Aktienanteile schlussendlich auf der Börse gehalten und die haben das dann alles verloren. Also dieses fahrlässige Verhalten, gekoppelt mit dem Fakt, dass dann auch noch herausgekommen ist, dass mit den Kundengeldern spekuliert wurde, dass mit Hebeln gehandelt wurde, gehebelten Kundengeldern, das war schon eine Riesensache, bei welchem man, ich sag mal, eher so die äh, dubiosen Börsen erwartet hätte und nicht FTX. Und FTX ist wirklich auch in der Kryptoindustrie, war eine sehr, sehr hoch angesehene Börse oder Kryptobörse in diesem Zusammenhang.
1: Ja, das ist, glaube ich, gerade das, das Tragische. Und vor allem für mich auch so dieses Element, dass wir das vor wenigen Monaten ja erst gesehen haben, was passiert, wenn eine Abhängigkeit an einen Token geknüpft ist und dieser Token also das Szenario und das kann es im Krypto, das kann es überall geben, aber im Kryptobereich ganz besonders, dass dieser Token in dem Fall FTT, dass der auf Talfahrt geht. Das Szenario muss ich doch als realistisch und vor allem nach dem, was wir in den letzten Monaten alles gesehen haben und was wir eigentlich seit, seitdem der Hype vorbei ist gesehen haben, da muss ich doch mit dem Szenario rechnen, dass mein Token signifikant an Wert verlieren kann. Und wenn man dann sieht, wie zum einen Alameda Research und wie auch die Geschäfte zwischen Alameda Research und ähm, FTX, was ja de facto Schwester oder äh, also auf jeden Fall verwandte Unternehmen sind, äh, wie die Geschäfte dann dort gemacht wurden, wie sich gegenseitig beliehen wurde oder der Token letztendlich dort verwendet wurde, für riskante Geschäfte, wie du sagst, für Hebelgeschäfte und letztendlich dann das Geld ja wirklich der Anleger und vor allem der, der kleinen Anleger auch ähm, dort aufs Spiel gesetzt wurde, wissentlich ohne so ein Szenario zu berücksichtigen und wie einfach es dann ist. Also und da gab es ja dann zwischenzeitlich auch, es war ja wirklich eine Achterbahn, wie du es wie gerade beschrieben hast, dass Binance, CC, der CEO von Binance, dann erst über Twitter kommuniziert, sie werfen die Token auf den Markt, was ja dann zu dem Panikverkäufen führt dann irgendwie so als Ritter in der, in der Rüstung kommt und sagt, aber wir retten jetzt FTX und dann wiederum nach einem Blick in die Bücher sagt, also das können sie nicht machen. Und ähm, die Due die Diligence zeigt, dass da einfach Löcher in Milliardenhöhe sind. Ähm, und dass sowas so einfach passieren kann und das Risiko da entweder bewusst ignoriert wurde oder in Kauf genommen wurde, letztendlich aber dazu führt, dass die Anleger leiden, die vertraut haben. Und wie du sagst, FTX war jetzt nicht eine ähm, shady Börse irgendwo ganz klein in einem in rechtsfreien, mehr oder weniger rechtsfreien Staat, sondern äh, wir reden hier über eine der größten Börsen, ähm, die sehr in der Öffentlichkeit stand, die immer wieder betont hat, ähm, wie sehr, wie nah sie auch mit, mit Regulatoren zusammen war. Da gab es ja auch Kritik in seitens ähm, anderer Kryptounternehmer, ähm, inwieweit äh, Sam Bankman fried hier wirklich kooperiert oder ähm, eben vielleicht Beziehungen hat, die über, über eine professionelle Geschäftsbeziehung hinausgehen und ähm, dass dann sowas passiert, das ist halt wirklich ähm, tragisch und schlimm für jeden, der dort sein, sein Geld verloren hat. Ich glaube, ein Learning, was man aus dem Ganzen ziehen kann jetzt als Investor, ist zum einen, sich mit, mit Wallet zu beschäftigen, also wirklich mit Self-Custody, wo ich sage, ich habe meine Funds nicht, zumindest nicht ähm, zu 100% auf einer Börse, der ich vertrauen muss, wo genau sowas passieren kann ähm, und es eben nicht unmöglich ist, sondern ich sichere, also not your keys, not your coin, ich sichere meine Investments auf meine eigenen Wallet. Ähm, ich bin gar nicht so ein großer Fan, zu sagen, das muss nur dahin und es muss alles dezentral sein. Ich glaube, es gibt auch ähm, ich glaube, eine Verteilung macht auch Sinn, dass ich sagen kann, ich möchte vielleicht auch schnell verkaufen können, ich möchte auch das Risiko streuen, dass ich einfach, wenn ich mit meinem Wallet kann, ich mich auch immer verbinden und durch einen, durch einen Scam beispielsweise alles verlieren. Also ich muss da schon das Risiko, glaube ich, abwägen, aber eine Verteilung macht auf jeden Fall Sinn und ich glaube, das ist so ein Learning, zum einen zu schauen, wer ist denn wirklich ähm, der Anbieter von einem Service und welche Risiken gehe ich auch als Investor ein und da die Gier vielleicht auch mal so ein bisschen auszublenden, die uns, und das ist in Bärmarkt immer leichter, weil dann merkt man, wie schnell sowas gehen kann, als in diesen Hype-Phasen. Ähm, also das ist das Erste und das Zweite für mich zu sagen, okay, ich beschäftige mich mal wirklich damit, mit ähm, Self-Custody, ich schaue, dass ich ähm, meine, meine Investments, meine Funds dorthin ziehe, wo ich sie unter Kontrolle habe.
0: Absolut. Und ich glaube, ähm, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, so ein bisschen diese Mischung zwischen sagen, nennen wir es mal Langzeitinvestment, dass ich auch einige Jahre vielleicht nicht anfassen will, dass ich das wirklich abgesichert auf einem Hardware-Wallet irgendwo und das von mir aus dann in einem Banksafe etc. Also das muss man ja dann nicht unter dem Kopfkissen aufbewahren. Aber gleichzeitig kann man natürlich Arbeitskapital oder Kapital, das man zum Investieren brauchen möchte, wenn es mal eine Korrektur gibt oder man ein spannendes Projekt entdeckt oder ein spannendes NFT etc., dass man dieses Kapital halt ready belässt irgendwo. Aber da muss man sich einfach auch dem Risiko bewusst sein. Ich glaube, eine wichtige Entwicklung in diesem Markt, jetzt, vor allem in der letzten Woche, ist das Thema von Proof of Reserve noch gewesen. Das ist auch so ein Konzept, bei welchem vor allem Binance sehr stark vorangegangen ist und gesagt hat, hier, schaut auf unsere Bücher, schaut, eure Kundengelder sind auf diesen Wallets verteilt und diese kann man jederzeit überwachen, weil das Schöne an der Blockchain ist, ja, dass, ja, dass alle Transaktionen publik sind. Und genau diesen Vorteil müssen wir uns eigentlich ähm, zunutze machen und schlussendlich auf diese Börsen gehen, die schlussendlich auch komplett transparent sind. Das bedeutet, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der Zukunft die Börsen äh, diese Assets, diese Vermögenswerte der Kunden komplett transparent darstellen werden. Da auch eine wichtige. Äh, Unterscheidung zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Kryptowelt ist natürlich, dass die Kryptowelt nicht mit sogenannten Fractional Reserves arbeiten kann. Das heißt, die traditionelle Bank, wenn die traditionelle Bank, sagen wir, eine Million an Kundengeldern hat, dann hat die Bank Stand heute vielleicht nicht eine Million US-Dollar oder Schweizer Franken oder Euros in der Bank. Die arbeitet mit dem Kapital, Sag den Kunden aber auch, hey, wenn du deine 500.000 oder 700.000 raushaben möchtest, musst du das 30 Tage vorher anmelden. Ich, ich habe das Geld nicht hier. Und das sind wir uns als Kunden gewohnt gleichzeitig ist natürlich die Kryptowelt 24-7. Das bedeutet, die Kundengelder müssen zu jeder Zeit abrufbar sein. Oder man nimmt das dann in die Geschäftsbedingungen und, und äh, weist den Kunden darauf hin. Und ich glaube, dass diese Entwicklung, gekoppelt mit dem Fakt, was du angesprochen hast, dass wir uns wieder bewusst sein müssen, dass diese Situation noch mal verstärkt hat, wieso wir Kryptowährungen brauchen, die wir selber kontrollieren, wieso wir DeFi-Applikationen brauchen, bei welchen wir nicht einer Person vertrauen, sondern dem Programmiercode, dem Smart Contract, der uns ganz transparent zeigt, Geld habe ich, Geld habe ich nicht. Und das, glaube ich, diese Erkenntnis, das war nochmal super, super wichtig äh, für uns alle, ob man jetzt Geld verloren hat oder nicht. Und in diesem Sinne übrigens auch ein kleines Shoutout an die Blue Alpine Community, die am Sonntagabend äh, viele Mitglieder darauf hingewiesen hat, dass da etwas Schräges am Gange ist bei FTX und viele der Mitglieder konnten dann ihr Geld noch rechtzeitig eigentlich ausbezahlen lassen. Das, auch das ist nicht selbstverständlich ähm, und an diesem Sinne auch ganz herzlichen Dank an die Mitglieder, die da eifrig mitgeholfen haben und es war wirklich eine turbulente Woche ähm, und das hast du ja so auch äh, mit, miterlebt. Jetzt war es auf der einen Seite turbulent für die Kryptowährungen, gleichzeitig parallel in der NFT-Welt gab es auch einige Entwicklungen. Vielleicht fangen wir mal mit den Preisen an. Was hat sich bei den Preisen in der NFT-Welt getan? Denn eine Korrektur in diesem Maße lässt natürlich die NFT-Welt nicht komplett unberührt.
1: Nein, also da sind Krypto und NFTs schon noch ähm, sehr stark äh, verbunden, äh, von Natur aus. Man muss aber sagen, dass verhältnismäßig die gerade die Blue chip projekte sich relativ gut gehalten haben. Also man hat auch, man hat die Panik so ein bisschen auch gespürt und man hat auch, ich sag mal, auch in den NFT-Communities die Diskussionen mitbekommen, die gespürt, dass die die, dass die einen Einfluss hat natürlich und dementsprechend sind die floor Preise auch ähm, gerade so Anfang der Woche äh, sind gedroppt, haben sich aber auch relativ schnell wieder erholt, wenn man das jetzt rein mal in... Ähm, Beispielsweise auf Ethereum in Ethereum misst. Ähm, in Dollar oder in Euro oder in Schweizer Franken gerechnet, ist natürlich der, der Drop entsprechend stärker gewesen, weil einfach die, die ähm, zugrunde liegende Kryptowährung, in dem Fall nehmen wir Ethereum wieder, ähm, ja sehr, sehr stark gefallen ist. Heißt aber im Umkehrschluss, dass ich vielleicht, wenn ich schon länger mit dem Gedanken spiele, dort einzusteigen oder gerade in die Blue Chips einzusteigen, dass ich dann eine vielleicht eine gute Situation habe, um jetzt mal in, in Euro, beispielsweise in Fiat, gemessen, um reinzugehen, weil die Projekte sich halten, weil man auch sieht, dass gerade die Blue Chips sich halten. Natürlich Non-Financial Advice an der Stelle und ich glaube, es ist auch sehr, sehr abhängig davon, welche Projekte und auch da ist natürlich völlig unklar, wie die sich weiterentwickeln werden, aber das ist das, was wir im Bärenmarkt auch allgemein gesehen haben. Also ähm, viel ist auf Null gegangen oder ist wirklich bei Preisen die die im Vergleich zu, zum All-Time-High bei einzelnen FT-Projekten nicht also keine relevante Größe mehr haben. Aber gerade Blue-Chip-Projekte, wo man auch weiterhin sieht, die arbeiten an der Revision, die bringen trotzdem Innovationen raus, die arbeiten weiter ihre, ihre Roadmap ab, die haben eine treue Community, die konnten sich dann doch relativ gut halten. Und ja, das ist letztendlich, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Punkt im NFT-Markt ganz generell, was wir im Bärenmarkt sehen, also ähm, wir haben zum einen sehr, sehr starke Communities. Wir haben Projekte, die eine Utility bieten, wo die Leute auch reingehen, weil sie an diese Utility weil, rankommen wollen, weil sie an sie glauben. Wir haben natürlich Kunst. Ähm, wir haben aber auch einen Großteil, der einfach auf, auf Trading basiert. Also wo Leute, in, also wenn wir es als Spiel betrachten, dann ist das eher so ein, so ein Pokerspiel. Und wo Leute letztendlich die Chips auf den Tisch geworfen haben und gesagt haben, okay, ich investiere rein, weil ich möchte, ich sehe es als Investition, ich möchte daraus mehr Geld machen. Und dieses Kartenhaus, und das ist, glaube ich, auch der, der enge Zusammenhang auch zu Krypto, das ist halt komplett zusammengebrochen. Das merkt man auch. Und deswegen sind natürlich auch die großen Projekte entsprechend im Preis. Aber Blick nach vorne, ähm, ja, sieht man, dass sich das auch so ein Stück weit entkoppelt hat. Es gibt natürlich Korrelationen. Es gibt natürlich auch die Diskussion. Aber die Projekte gibt es nach wie vor weiterhin. Absolut. Und ich glaube, du hast da
0: einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den Punkt der Community. Und ähm, ich glaube, der Mike Hager äh, aus der NFT-Welt hat auch so einen Satz in seinem neuen Buch, bei welchem, und, und der, der Satz stammt auch ein bisschen aus dem Englischen, your network is your net worth, also dein Netzwerk entspricht quasi deinem, deinem Vermögen. Und äh, das kann ich absolut bestätigen. Und wir haben es ja auch bei, sei es bei Moonbirds und Proof und, und anderen NFT-Communities gesehen, dass man in solchen Communities relativ stark und an spannende Leute auch hinkommt. Auch übrigens im NFT-Campus, bei welchem du ja auch mit dabei bist, haben wir die Möglichkeit mit Leuten zu sprechen, die entweder komplett aus einer anderen Industrie kommen oder eben aus einer ähnlichen Industrie, Stichwort Kunst und Kunstwerke. Da haben wir zum Beispiel einen Künstler, einen Digitalkünstler im NFT-Campus mit dabei, der uns auch die Künstlerperspektive mitgeben kann. Und ich glaube, genau diese Elemente von der Community sind extrem wertvoll. Ein anderes Beispiel ist, bei Proof gibt es einen äh, sehr hohen Mitarbeiter bei Ledger mit dabei. Das heißt, wenn ich irgendwelche Fragen zu Ledger habe oder mal eine Ledger-Kampagne fahren möchte etc., dann kann ich dort auch einfach die, den Ian heißt, der aus der Proof-Community kontaktieren und der steht mir dann Frage und Antwort da. Im NFT-Campus machen wir auch regelmäßig Fragerunden zu Thema Sicherheit, zum Thema Steuern, zum Thema ähm, Minden, wie das Ganze funktioniert. und solchen Sachen. Und ich glaube, dieser Ansatz, dass NFTs vor allem im Community-Aspekt eine sehr, sehr wichtige Entwicklung sind, ich glaube, das können wir beide unterzeichnen und unterstreichen, das ist, ähm, das haben wir jetzt auch in diesem Bärenmarkt gesehen. Wir haben aber auch gesehen, dass natürlich der Hype um NFTs herum nicht mehr so stark ist wie vor einigen Monaten. Das ist absolut so. Aber Neben dem Hype bleibt halt eben die Essenz bestehen und Teile dieser Essenz sind halt Community und äh, Zusammenhalt quasi innerhalb dieser Community, dass man sich austauschen kann, dass man voneinander profitieren kann etc. Hast du vielleicht noch Beispiele von, wie die Community genau in diesen Bärenmarktphasen eigentlich zusammenhält, aber auch einander unterstützen kann, wie man davon profitieren kann?
1: Du hast eigentlich die besten Beispiele schon genannt, auch was die Blue Alpine Community angeht, dass man eben mitbekommt, wenn was passiert. Also ähm, jeder, der sich schon eine Weile irgendwie mit Krypto oder mit NFTs beschäftigt, weiß, wie anstrengend das sein kann, ähm, da up-to-date zu bleiben, weil einfach die Geschwindigkeit enorm hoch ist, weil wahnsinnig viel passiert, äh, weil man relativ schnell dann in äh, Hunderten oder ja auf jeden Fall zig Discords ist und gar nicht mehr überblickt, wo jetzt eigentlich was passiert. Und ich glaube, also... Dieser Community-Punkt, der wird ja auch oft belächelt, weil das war natürlich so im, im letzten Jahr, gerade mit den PFP-Projekten, war das ja das Stichwort, dass man gesagt hat, hey, du bist hier Teil einer exklusiven Community und das wurde dann, das wurde übertrieben, da sind auch leere Versprechungen ausgegangen und letztendlich eine Community ähm, muss sich auch selbst finden, muss sich auch selbst bilden und ich als Community-Mitglied ähm, trage ja auch meinen Teil dazu bei, also sowohl was den Nutzen für mich angeht, also wenn ich überhaupt nicht, wenn ich einen, einen PFP kaufe und nie im Discord bin, nie mit anderen mich austausche, auf Twitter connecte, ähm, die, die Updates lese, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich einen Wert an der Community finde. Also völlig, völlig klar. Ähm, andersrum, wenn ich das aber tue und dann sieht man wirklich, die Beispiele, die du gemacht hast, sind aus meiner Sicht genau die richtigen. In, man kommt mit Leuten in Kontakt, die sich für ähnliche Themen interessieren, die in einer, wo man einen gemeinsamen Nenner plötzlich hat ähm, und ein gemeinsames Interesse und die aber noch eine ganz andere Sichtweise reinbringen. Oder man bleibt eben up to date bei solchen Geschehnissen und unterstützt sich gegenseitig. Ob das jetzt ist, hey Leute, bei FTX passiert was und nehmt mal lieber eure, bringt mal lieber eure Investitionen in Sicherheit oder hey, ich wurde gehackt, was kann ich tun? Oder einfach mal hey, hier, ich habe hier was bekommen, kann jemand mal draufschauen, ob das ein Scam ist oder nicht? Also da gibt ja, da gibt es ja. Millionen Beispiele, wo man sich gegenseitig helfen kann und was wir auch tagtäglich sehen in den Communities und ich glaube, das ist der, der große Mehrwert und deswegen, ich glaube, es wird oft belächelt, weil es halt oft übertrieben wurde und als Argument benutzt wurde, aber es gibt eben diese Projekte, wo man auch merkt, der Zusammenhalt ist unglaublich stark und ich komme mit Leuten ins Gespräch, die ganz andere Sachen machen, die nochmal andere Beziehungen haben, das ist ja auch dieser Netzwerkgedanke. Ähm, und das, das kann ich nutzen, wenn ich mich einfach nur fürs Thema interessiere und lernen will. Das kann ich nutzen, wenn ich selbst mich professionell in diese Richtung entwickeln möchte und dort vielleicht ähm, Chancen für mein berufliches Umfeld oder ein eigenes Projekt gründen möchte. Oder das kann ich nutzen, wenn ich einfach ja, da, da Spaß haben möchte am Austausch, neue Leute kennenlernen, was Neues lernen möchte. Also das ist ja, ähm, die Motivation dahinter ist aus meiner Sicht auch unbegrenzt. Das ist für jeden auch ein Stück weit anders. Meine Erfahrung, meine ganz persönliche ist, ist ich Profitiere sehr, sehr stark von den Communities. Ich war auch in einigen drin, wo es eben nicht so war oder wo ich auch selbst gemerkt habe, ich kann mich dann selbst nicht einbringen. Also es gibt natürlich einfach ein Limit. Aber ich glaube, die, die Investition in dem Fall ist nicht in ein, nehmen wir mal ein NFT als Beispiel, in ein NFT mit der Hoffnung, der wird mehr wert, sondern die Investition ist wirklich bewusst dann zu sagen, nee, ich möchte Teil dieser Community sein. Und ich habe aber trotzdem einen Token, und kann diesen vielleicht wieder verkaufen. Vielleicht für mehr Geld, vielleicht für weniger Geld, vielleicht für ähnlich viel Geld. Oder ich gehe in Communities wie auch den NFT Campus, wo ich sage, das ist ein ganz, ganz neuer Bereich, aber ich möchte hier lernen. Ich möchte mit Leuten kommunizieren, mich austauschen und die gegenseitige Unterstützung genießen, die an dem gleichen Thema dran sind. Und dann, dann gehe ich dort rein und sehe das als Investition sozusagen in mich selbst, in das Lernen, um, um mich dann vielleicht auch gerade im Bärenmarkt für die Zukunft aufzustellen und zu sagen, hey, ähm, jetzt ist die Zeit, wo man wirklich sich mal entspannter mit den Themen beschäftigen kann. Das merken wir mal ja auch täglich, dass es in solchen Märkten, da wird gebaut, da passiert auch viel, aber es ist eine andere Konversation als in einem, in einem Bullenmarkt, wo der ganze Hype losgeht, wo an jeder Ecke irgendwie was aufploppt und, und man nur getrieben ist von, oh, ich darf nichts verpassen. Und mhm. jetzt ist eigentlich nur gute Zeit, sich dafür aufzustellen. Absolut.
0: Und in diesem Sinne auch äh, Shoutout an Johannes vom NFT Campus, der wirklich tagtäglich auch spannende Projekte übrigens postet. Also wer jetzt sagt, ja Fehr, es ist alles schön und gut mit Community und so, aber ich möchte auch spannende Trades machen mit NFTs und das mal ein bisschen kennenlernen. Auch da posten wir natürlich immer das eine oder andere spannende Projekt, das natürlich auch im Bärenmarkt spannende Gewinne bringen kann. Jetzt ist das nicht immer der Hauptfokus. Die Leute, wie du richtig gesagt hast, möchten eben die Technologie dahinter verstehen, aber wer quasi bei gratis Minz mitmacht und dann ein 10x äh, hinlegen kann, ich glaube, der ist uns auch nicht böse, wenn er solche Projekte halt von solchen Projekten schlussendlich Wind bekommt. Wir werden übrigens ab nächster Woche eine limitierte Anzahl von Plätzen freischalten für den NFT Campus. Ich habe schon zwei, drei Leute in der Warteschlange, die in den Campus einsteigen möchten, Wir werden maximal noch fünf Plätze da aufmachen und ähm, wer Interesse am NFT Campus hat, der kann sich sehr, sehr gerne melden. Link dazu findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Wie gesagt, das Ganze wird sehr, sehr limitiert sein. Ich möchte da wirklich nur Leute mit dabei haben, die schlussendlich committed sind, die der Community auch etwas beitragen können und möchten und schlussendlich auch von der Community natürlich etwas lernen möchten. In diesem Sinne, Fabian, herzlichen Dank für deine Insights, wieder in äh, diesen sehr verrückten, aber spannenden Markt, der uns natürlich nicht die Ruhe lässt, die wir uns gerne wünschen würden, aber trotzdem, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch und wünsche dir bis dahin eine gute und ruhige Zeit.
1: Danke ebenso. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal.